0: Всем привет, с вами 23 третий выпуск подкаста «Не выходя из комнаты». Первого подкаста в новаторском жанре объективной гонзо-журналистики, в
1: котором мы, руководствуясь правилом, что новости
0: всегда шире, чем просто новости, объясняем контекст, неочевидные на первый взгляд связи и детали, которых мы не замечаем в новостном потоке или попросту забываем.
1: Также у нас есть доска, которую могут видеть наши зрители и, к сожалению, не могут видеть слушатели, на которой мы будем прикреплять всяческого рода артефакты, фотографии известных личностей, лишь бы шире раскрыть все
0: это составит панораму обсуждаемого события, которую мы оставим в память нашим потомкам. потомкам. Ну а в ваших ушах звучат Сергей Изотов и Иван Орлов-Смородин.
1: Поехали! Сегодня у нас на повестке дня все-таки, э, как это правильно назвать, Сергей?
0: Русский голос за рубежом, но не в США, потому что это была тема нашего первого, первого подкаста, подкаста да.
1: а в Европе. Но тогда а... мы обсуждали э, журналистов, а сейчас мы обсуждаем именно оппозиционные силы в Европе непосредственно.
0: Выбор темы связан с тем, что в Словакии на парламентских выборах победила сила Роберта Фитца. Да. Политика, который, которого сразу же заклеймили пророссийским, за что? За то, что он не хочет помогать Украине, говорит о том, что, в принципе, понимает российские интересы, и этот конфликт нужно прекратить.
1: Причем он говорит о том, что все равно внешнеполитический курс останется прежним, да, то есть здесь исключается только один пункт, это именно помощь Украине. И у него достаточно сильные такие позиции, да, ты же видел эти интервью, где он говорит, значит, там, на ну, Украине фашисты, там, и так далее, он вспоминает а будущий премьер-министр на всякий случай. Ну да, человек, который победил выборы. И будет определять политику страны, потому что Словакия,
0: напомним, парламентская республика.
1: Да, и что мы знаем об этом человеке вообще, да, что он уже был премьером Словакии с 6 по 10 и с 12 по 18 годы. У него, конечно, есть еще не самые светлые там стороны в его биографии. Например, у них был правительственный кризис mm -hmm. в 18 году из-за того, что был убит корреспондент Ян Куциак, занимавшийся расследованием фактов налогового мошенничества. Вот, и там фигурировали, значит, материалы. Mm -hmm и политики, и бизнесмены, которые имели связи с правящей партией. Вот. И на волне скандала тогда ушли министр культуры, вице-премьер и э, глава МВД. А министр культуры почему ушел?
0: Некультурно не не убили?
1: Некультурно воровал, наверное. А, вот, там, да. Ну и под давлением оппозиции, получается, Фитц должен был э, уйти в отставку. Ну, слушай, это такая старая политическая
0: акула, причем, насколько я понимаю, он, в принципе, левоориентирован, условно из э, такой категории соци социал-демократов. А старые социал-демократы, мы помним, они часто были ориентированы на э, Советский Союз, Совершенно на, на постсоветское да. пространство и по старой памяти, по прежней дружбе, вот, они топят за российский интерес. Даже не топят, а скорее учитывают или понимают.
1: Они относятся к этому все равно точно не отрицательно. Давай так, они могут относиться к этому нейтрально, либо положительно, да, там, одобрять. насколько я понимаю, ФИЦ владеет русским языком. Вот даже как. То есть, видишь, мы увидели, значит, победу на выборах вот такого человека. Причем, кстати, если посмотреть на карту выборов, те области, которые находятся ближе к Украине, да, то есть вот, вот там с восток, они больше mm -hmm. за него э, голосовали. То есть так, это очень интересно. На карте. Слушай,
0: опять же, контекстуально, это все еще продолжение той темы, которую мы развивали в прошлом подкасте про Восточную Европу. Польша, если ты заметишь, что основная электоральная база правящей партии Польши, mm -hmm. это как раз таки жители Восточных регионов. И именно поэтому власти Польши уже источают риторику в отношении Украины. Mm -hmm. Просто здесь, в отличие от Польши, где власть всегда будет антироссийской, какой бы она ни была, не была да, 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 потому хорошо. что это сам характер Польши такой, угу. в Словакии выигрывает кандидат, который по меркам мейнстрима делает непростительные заявления. Ну это Как, же не... так, как, как так? На Украине есть фашисты, я там перестану подставлять оружие. Кстати, президент уже отказался от поставок оружия. Президент, э, президент Словакии. Заявив, что мы должны уважать выбор народа, потому что ФИЦ обещал не пули больше не поставлять на украинский фронт. А Короче, там какие-то, да, ну, ну в а общем, очеред, да, это уже Словакия внутренне. может поставить, там не так много. Да. Но, тем не менее, здесь показателен факт человека, который э, озвучивает нарратив на Западе, считающийся кремлевским от и до. Но это не единственный, естественно, персонаж. Из это не единственный. Карт. И при этом довольно кучно пошли новости, например, из Германии, про партию Альтернатива для Германии. Например, вот самое свежее ее председателя, а супредседателя, да,
1: Тина Хрупалу, вдруг отравили. Да, отравлен на митинге. Причем, как бы, говорят о том, что в толпе, когда он встречался, значит, с избирателями, с ним, значит, какие-то люди фотографировались. И нашли шприц. Да, полиция на месте в итоге нашла шприцы с неизвестным содержимым. Угу. Причем э это же достаточно... Ну, это един... Оппозиционная партия получается. А,
0: ну, как сказать, оппозиционная чему? Оппозиционная повесточки, мейнстриму, но ну, в целом, возможно, да. А проблема в другом. Проблема в том, что партию регулярно пытаются запретить, потому что она а, делает заявление для Германии очень и очень возмутительно немыслимое, Но... а, грубо говоря, анти, это антииммигранская политика, это условно традиционные ценности а, в плане различных гендерных а, ЛГБТ и прочих политик, угу. а, это там не знаю ориентация на экономический прагматизм, особенно сотруд... в сотрудничестве с Россией, да, и... да, да, и... потому что
1: одна из как раз позиций у них угу. это по поводу опять же дешевых энергоносителей, которые поставлялись из России.
0: Ну в общем, если мы берем Политический спектр Германии то это, это не крайне правая партия, потому что, наверное, есть какие-то неонацисты, конечно, да. образование, угу. но тем не менее, это партия крайне правого спектра. Она вот правее, немножко левее, чем она христианские демократы.
1: Ну, вот их логотип, да, чтобы все опять же знали, о чем мы, собственно, говорим. Угу. А сокращение АФД,
0: мы будем его употреблять, поэтому не путайтесь, пожалуйста. То да. Есть, если что, сейчас правит коалиция, где, где во главе социал-демократы в Германии. Есть еще христианские демократы ХДС, ХСС. Это бывшая правящая партия. Угу. Меркель оттуда, если что. И есть эти уважаемые люди, альтернатива для Германии. Причем регулярно же возникают новости. Вот последний отчет я читал одной организации о угу. том, что эту партию необходимо было бы, наверное, запретить. И... Так, для нашей
1: демократии... Будет полезнее. Куда лучше. Ну, да. понятно, ладно. И поэтому давай свяжемся с ее представителем. И сейчас мы как раз вот пытаемся вызвонить Вальдемара Герта. Это депутат Будустага 19-го созыва от партии Альтернативы для Германии». Русскоязычный, кстати, человек. Господин Герт, здравствуйте. Добрый день.
2: Да, добрый день.
1: У нас к вам, естественно, первый вопрос сейчас. То, что произошло, то, что мы узнали сегодня ночью, да, об инциденте
0: с председателем партии Альтернатива для Германии, об его отравлении.
1: Расскажите какие-то подробности, может быть, мы чего-то и пока еще не знаем?
2: Пока никто еще ничего не знает, но только те люди, которые мне близко знакомы и сам Купала. Мы с ним 4 года вместе сидели в Бундестаге, мы с ним в очень хороших отношениях, и я Конечно, желаю ему скорейшего выздоровления. Он ну, выглядит так, что кто-то э, из окружения, из толпы, э, в которой он проходил, ну, сделал укол каким-то веществом непонятным. Ну, сначала это было воспринято как э, шутка и ну, неприятность, но все-таки ну, стало плохо, и его отправили в больницу. И где-то ночью я сегодня тоже был всю ночь в самолете. И перелетов много не успел посмотреть, но проскочила новость, что он в будем ждать. Надеюсь, что врачи смогут очистить организм от э, вот такого...
1: Какого-то яд. Во-первых, да, и определить нужно, и соответствующее лечение как-то подобрать. Очень,
2: очень сильно, конечно, поражает э, пресса, как это подается, а как? что там ничего страшного, все это преувеличено. Uh -huh. а, ну вообще-то, наверное, никакого укола не было. вообще мы вообще не знаем, как это произошло. полиция ведет расследование и когда так говорят, это понятно, что сейчас попытаются это, как говорят, Замять, под ковер замести. Uh -huh. или он переволновался, ему вот стало плохо, или оступился и что-то. ну им ни в коем случае нельзя выдать на общественность, что они, в общем-то, ненависть к нашей партии возвели уже в такой ранг, что вот такие варварские методы имеют право существовать в якобы цивилизованной
0: стране. Это отравление, оно же произошло после ряда новостей, в которых альтернатива для Германии фигурировала. То есть выходит доклад определенный, где говорится, что партию возможно лучше было бы запретить. Публикуются опросы, по которым альтернатива для Германии набирает существенные проценты, как для себя. И в этой связи вопрос, насколько сейчас партия популярна и почему вот так активизировались попытки как-то загнать ее вот в маргинальщину?
2: эти попытки не начались, они были все время с нами всегда э, ну, вот такими запрещенными методами, вообще-то в цивилизованном мире запрещенными методами работали. Mm -hmm. Если вы помните, и моего коллегу Магница, это Бундестага от Бремена, просто ну, чуть не убили какой-то там доской России, ну, и многих, очень многих. Мне машину Расколотили дребезги, такие же мирные демонстранты, якобы. И мы все, все переживали и переживаем это. И несмотря на это, популярность партии растет и будет расти, потому что сейчас уже очень тяжело указать всем, что во всех бедах виноваты вот альтернатива для Германии виновата. Сейчас четко все понимают. И плакат такой знаменательный на демонстрации, когда мы боимся не Путина, а мы боимся тебя, канцлера с этой командой. Вот это настроение сейчас, оно становится все более народным настроением, и власти мужчины понимают, что если мы проявимся власти, то им придется отвечать и отвечать наверняка не просто словами, а придется, наверное, кое-кого и посадить на скамью подсудимых и спросить. что то почему этот человек, имея на руках договор э, долгосрочный дешевого газа, взял его, порвал и начал закупать в 3, в 5, 6 раз дороже газ. Он нанес стране миллиардный ущерб, за это надо отвечать, и этого они, это они понимают. И поэтому всеми путями, вплоть до криминальных, они будут стараться запугать людей, но реакция будет обратной.
0: А у вас есть план, что делать, если партию запретят? Могут ли ее запретить юридически?
2: Нет, не могут.
0: Угу, угу. Это
2: рассчитано просто на обывателя. Вот кто-то там сидит и думает, слушай, партия вроде бы интересна, я бы, наверное, тоже э, хотел бы принять участие. И тут выходит новость, а партию запретят. А она вообще-то под следствием, она это, это рассчитано на то, чтобы удержать рост партии. Э, никаких, просто никаких инструментов юридических, на закрытие партии, которая находится во всех землях, в земельных парламентах, которая второй сезон избрана в Бундестане. Если это произойдет, тогда да здравствует тридцать третий год и переход к власти. Гитлера.
1: Как много э, немцев, да, в целом, э, объективно смотрят на Россию? То есть не оголтелыми какими-то там лозунгами и так далее, да, то есть когда там, не да. знаю,
0: э, нерусофобские, антироссийские и прочее, а вот, да, это конфликт, у которого есть какие
1: то стороны. Какой-то объективный взгляд, э, который не обязательно поддерживающий, да, то есть мы про это вообще не говорим, просто хотя бы объективный взгляд на страну.
2: Процентов 70 способны еще мыслить не, ну, не, не за мыленными, не зашоренными, постулатами, угу. особенно сильно подвержена промыванию мозгов молодежь, которая, начиная со школьной скамьи, студенчества и прочее, там, где наратив России злой, России агрессора, он пропагандировался не только сегодня, и не только с началом этой операции. Это было, в принципе... В самой программе воспитания молодежи заложено американскими спецслужбами, которые, кстати, пишут учебники, по которым учатся наши молодые люди, студенты и прочее. То есть систему образования, систему средств массовой информации все еще курируют наши заокеанские, якобы, друзья. Я думаю, что процентов 30 искренне убеждены в том, что они слышат. Из них 50 процентов понимают полностью, что это бред, а остальные это те, которые, по крайней мере, начали интересоваться, начали задавать вопросы, начали критически оценивать и рассматривать сложившуюся ситуацию.
1: В связи с этим еще вопрос. Вот мы видим в Европе, значит, некоторые силы, да, которые, ну, набирают обороты, да, и они занимают какие-то уже политические, значит, места, которые поддерживают Россию. Ну, не поддерживают Но Россию, с точки да?
0: зрения европейского мейнстрима, это считается пророссийской российской позиции. Конечно,
1: и в их адрес... Э, кричат... Марин
0: например. Да, 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 да,
1: и в их адрес мы постоянно слышим. Это агенты Кремля, это фашисты, значит, да, фашисты там и так далее. Вопрос, эта тенденция, э, она, вот вы как ее видите в Европе в целом, то есть она набирает обороты или нет?
2: Я не совсем понял, какая тенденция. В общем, агентами Кремля мы, я давным-давно уже им числюсь. Угу. Даже если ты задаешь вопрос, а давайте порассуждаем все-таки о причинах, этого конфликта, mm -hmm. ты сразу становишься агентом Кремля. Mm -hmm. Когда-то, года три-четыре назад, это был такой КО-критерий. Я тогда не боялся этого, и я говорил, да, я понимаю Россию, я люблю Россию, я этого не скрываю, я люблю этот народ, я вырос там, и кто-то любит Америку и не, не, не стыдится этого, хотя Америка... Все последние войны последних, последних 30 лет вела она, нас завела в тупик и разорение, всю нашу экономику сейчас разрушает. Но вы все равно говорите, что вы любите Америку. А Россия на дешевом газе, которой мы развивались последние 30-40 лет, все благосостояние Германии было выстроено именно на дешевых энергоносителях с Россией. Mm -hmm. Значит, я должен стесняться, что я люблю эту страну, и нет, я не стесняюсь. Если вы считаете, что меня кто-то оплачивает, но в принципе я очень четко знаю, что все, э, все депутаты, политики, которые так искренне любят Америку, все получают гонорары оттуда. У вас это называется гонорар, у нас, к сожалению, Россия еще пока не дошла, чтобы платить своим сторонникам гонорар. Мы это делаем из побуждений э, сердца. Uh -huh. э, так что здесь можно много спорить. И этот критерий э, он из такого убийственного становится все больше. Мы переходим в ранг миротворческий. Как бы это странно ни звучало, этих людей становится больше, да, там вот выиграл сейчас э, Словак, Молодчина, uh -huh. и не стесняясь говорит и дальше а, об этом. Конечно, итальянка нас немножко разочаровала, до выборов она тоже вела разумную такую, у нее риторика была разумная. После выборов с ней, видимо, побеседовали очень так убедительно, и риторика сильно поменялась. Но ничего страшного, все равно этих людей становится все больше и больше. Это дает мне надежду, что мы когда-то все-таки вернемся к идее создания... Европейского свободного экономического пространства от Лиссабона до Владивостока.
1: Вот, в целом, какая сейчас расстановка политических сил в Германии, именно даты, если мы рассматриваем, там, например, Бундестаг, да, и э, какие сейчас позиции именно как раз у альтернативы для
2: Германии? Позиция альтернативы для Германии на сегодняшний день, ну, восточные э, земли, они, наверное, э, в следующих выборов я так уж и прогнозирую, будет больше 30%. Mm -hmm. Есть земли, в которых они имеют большинство, но это не дает... Ну, никакого преимущества большого, потому что все остальные партии, вдруг объединившись и забыв о нормальных э, демократических принципах создания коалиции, э, э, все партии становятся против нас. Угу. Поэтому для того, чтобы руководить, нам надо 51%. 51% пока сложновато, хотя кто его знает, какая ситуация будет в Германии. Если вот эта волна банкротств, которая... На сегодняшний день уже 50 тысяч за полугодие э, малого и среднего бизнеса подало на банкротство и около 100 тысяч до конца года. Будет этих банкротств, это потерянные рабочие места, недовольство людей и прочее. Возможно, что-то их произойдет. На самом деле, коалиция правящей на сегодня уже не имеет большинства. Если бы сегодня были выборы, то они бы проиграли. У ЦДУ, ЦСУ. Uh, есть единственный выход, и они его сейчас используют, это перенимать наши постулаты, перенимать, перенимать наши темы, о которых мы говорили все это время, да, закрытие границ, ограничение приезда беженцев, выселить всех, кто нелегалы. Uh, Когда-то нас за это называли фашистами, расистами, mm -hmm. и кем только не было. Теперь uh, они начинают этот постулат, постулат присваивать себе, надеясь, что недовольство людей и страх перед АФД, который они внушили, все-таки позволит им удержаться на какой-то лидирующей позиции. Все возможно, у них очень сильные политтехнологи, но на сегодняшний день рост нашей популярности не сравним ни с какими другими партиями. Меня это, конечно, с одной стороны радует, с другой стороны печалит, потому что этот рост Идет из-за того, что экономика рушится, из-за того, что страна перестает существовать. Германия в той, той своей конфигурации, в которой она была локомотив европейский, угу. европейского сообщества. Но а, все, что не делается, делается к лучшему. Дай бог только, чтобы это не превратилось в социальные беспорядки и взрыв. Угу потому что потенциал завезенных беженцев и всего, что мы сейчас в Германии имеем, ну, говорит о том, что этот социальный взрыв и беспорядки вплоть до разбоя, насилия и прочих этих вполне, вполне реальный сценарий.
1: Даже так. Спасибо в, вам с большое. С вами был Вольдемар Герд, депутат Бундестага 19-го созыва от партии «Альтернатива для Германии». Спасибо вам большое.
2: Спасибо
1: вам также. Хорошего вам дня. До, До свидания. свидания. Давай еще поговорим о политиках, которые есть. Давай с очевидных, да? То есть мы знаем еще Виктора, Виктора Орбана. Орбана. Да, то есть человек, которого называют самым прагматичным э, лидером, значит, в Европе, который не присоединяется к санкциям э, в отношении России. Ну как, он присоединяется к ним, потому что не может не
0: присоединиться. Конечно. Его страна не самая мощная, и влияние у нее в общеевропейских рамках не так много, поэтому он лавирует. Знаешь, он какие-то блоки Шокируют вещи критические, угу. и во многом благодаря ему и его позиции, кажется, пакеты мягче, чем могли бы быть. А с другой стороны, постепенно евро евроорганы продавливают все больше и больше ужесточения с каждым ну, новым то есть, разом. Да, давление Но тем не менее вот его инерция нам мешает этому происходить радикально и основательно.
1: Когда просто говорят про Венгрию, да, что делает Венгрия, Боже, что это за страна? Ну, ну сама по себе это небольшая, но такое будем... европейское пугало. Но мы должны с вами понимать, что там достаточно много производств, которые завязаны с нами. Кстати, например, совсем недавно, по-моему, в августе глава Татарстана Станы ездил в Венгрию, они, значит, встречали А, кстати,
0: Стану. это же... Э, венгры, они... Э уникальный народ в этом смысле. То
1: есть... Да, и, и там интересно, что они встретились, mm -hmm. пообщались, и, значит, Венгрия также сказала, так, мы будем сотрудничать, сотрудничать по сельхоз-направлению, соответственно, mm -hmm. там какие-то, видимо, аграрные проекты и так далее. Плюс татарские студенты имеют право по каким-то там программам учиться в Венгрии. То mm -hmm. есть вообще в целом все это продолжается. И не будем забывать... Ну, да, в плане там... того,
0: что они мигрировали из вот тех земель mm -hmm. зауральских в Европу, и сейчас, по сути, представляют собой
1: уникальный для европейского этногенеза случай. Все-таки вот, что я еще хотел сказать. Можно подумать, что эта страна, опять же, маленькая, в ней ничего там не производится uh -huh. и так далее, и мы сейчас сказали только по факту про агросектор, uh -huh. да? Но мы должны вспомнить такие, значит, торговые марки, как Гидон Рихтер, которые занимаются фармацевтическими uh -huh. компании И венгерские компании, такого, ну, вот, которые были, практически не уходили с российского рынка. Uh -huh. Приостанавливаются инвестиции, понятное дело, почему. Потому что, да, деньги не могут ходить, мы не можем там, выливать. Ну, Значит, барьеры чисто логистические. И, опять же, денежные. Значит, предприятия продолжают работать, офисы существуют, то есть людей там, я не знаю, может быть, какие-то сокращения были. Кстати, у Германии ровно то же самое. То есть uh -huh. такие там большие ребята типа там Bayer, например, там, они просто перестали там какую-то рекламу покупать. Хотя они остались, и лекарства все равно мы можем uh -huh. покупать в аптеках. Причем, что интересно,
0: Виктор Орбан, он же проходил... Он же учился по грантам Сороса, на а, самом ну, деле, который что? тоже венгер. Угу. И у них эта борьба между Орбаном и Соросом, она внутривенгерский аспект тоже захватывает да очень сильно. Да, Сорос, венгер. Нет, я, я не знал, что ну, между
1: ними есть еще какие-то...
0: Конечно, да. огромнейшие. Потому ага. что Орбан сделал себя главным критиком Сороса по национальному признаку. Ого. Да. Орбан сам прошел через школу Сороса угу. и выработал позицию совершенно антинамичную, то есть противоречащую его концепции открытого общества. И это, знаешь, такое сражение, с одной стороны, глобального интернационала консерваторов, так. А с другой стороны, того, что мы привыкли называть соросовским миром. Ну, либеральных такой, либеральных да, демократий. Экспансивная и, такая да,
1: либеральная демократия, да.
0: Грантов, которые сыплются просто на а алчущих и а жаждущих, всяких открытий да.
1: Да-да, нет, это,
0: слушай, это, по всему это, это Здесь очень мощный этнический признак существует. И Орбан же говорил, то есть начинал он скорее как либеральный демократ, да, в рамках моделей системы, которая существовала в Венгрии, в Венгрии. Угу. на момент его прихода к власти. Поэтому страну приняли спокойно в Европейский Союз, но постепенно Орбан стал делать шаги, предпринимать шаги, которые многих отпугивали. Он вдруг заговорил о том, что либеральная демократия в принципе не самая хорошая модель, и можно подумать о чем-нибудь другом, аутентичном для Венгрии, при этом соответствующему тому, что происходит в Турции, в России, в Китае. Он стал вносить в конституцию бога. Он... А уже такие прям... Да. Ну, есть... Ого, Аборты, ЛГБТ-браки запрещены, все, повесточка, она отметается. И либерализм он не приемлет. Угу. Это... Опять же, кейс довольно занятный, потому что это
1: существует в рамках Европейского Союза. Также в Европе еще существует такая страна, как Сербия, но да, не в Евросоюзе. Не в Евросоюзе. Президент Сербии, который, значит, находится в очень сложном положении, да, потому что там есть вопросы по поводу Косово и так далее, на этой неделе. Но как он... в очень
0: сложном положении. Усидеть на всех стульях сразу, сохранив а, хорошее лицо. Есть отдельная категория людей, которые должны, у которых есть проблемная зона. Uh -huh. Сейчас я имею в виду Косово в данном конкретном случае, и они каждый раз должны сохранять жесткость риторики, мол не сдадим, наша земля, потому что в обществе есть запрос, в обществе реваншистские настроения, но при этом они понимают, что их продавят по щелчку, ну, что у них нет реальной силы для, для того, для с... решения, да, для этого, решения вопроса. этого вопроса в их пользу. И они маневрируют таким образом между жесткими заявлениями и нытьем, условно, вот на заставляют, что мы можем, мы маленькая страна.
1: Ну вот и... совсем недавно, да, вот как раз он заявлял, я виноват, потому что верил, что они выполнят то, что написали, и я поставил сербу в такое положение. Вторая ошибка в том, что я позволил себе зависеть от тех, кто водил нас за нос. Один за одним, встав на оборону Курти. Это он, собственно, заявлял, что виновен ситуации в Косове, так как верил Евросоюзу и США. Молодчина. Как бы, да. Нет,
0: Сербия просто здесь исторически обширные связи, и политический контекст очень схож. Помним бомбардировки Югославии. Очевидно, что точки пересечения есть, общекультурная схожесть. Все это очевидным образом делает нашу связь довольно глубокой и логичной. Но если этот пример довольно очевидный, то давай поговорим о странах, которые этнически
1: и географически не более связаны. удалены от России. Да, ну просто не связаны. Например, это у нас, наверное... Например, Франция. Это кого мы знаем из
0: этих политик? Давайте по порядку. Во-первых, вот Марин Пен, да. Всем вам известная дама.
1: Которая даже брала деньги у России, ну в а чем мы пытались лидер,
0: лидер партии Национальное собрание, бывший Национальный фронт, дочка известного националиста жанра Марии Липена. Пена. Когда угу. он вышел во второй тур, по-моему, с Шираком это было что-то ужасающее, потому что старик жан мари имел репутацию оголтелого чуть ли не нациста. Но mm -hmm. он действительно позволял себе резкие заявления достаточно в отношении меньшинств, политиков mm -hmm. и, mm -hmm. и курса страны. Но все мрачно Удивились а, тому, что такой человек попал во второй тур. И постепенно, поняв, что у позиции радикальной ее отца есть очень жесткие ограничения электоральные, никто не голосует за радикалов. Ты всегда должен, чтобы выигрывать общенациональные выборы, к центру двигаться. К, mm -hmm. В плане, если мы представим, что есть прямая, где условно крайние mm -hmm. спектры, ты должен смещаться к центру, к центру чтобы, чтобы что... все сгладить. Да, это концепция медианного избирателя, ну, я ее очень грубо сейчас сформулировал, там, если вам интересно, прогуглите, как это устроено с точки зрения теории игр. Так вот, она стала отстранять своего отца от власти, mm -hmm. постепенно смягчая риторику партии, смягчая образы, переименовав ее даже из Фонд Националь в Рассемблемон Националь. То есть из национального фронта в национальное собрание. На агитках мы можем наблюдать афроамериканцев. А, а то есть и, уже до такой степени. Да, это члены партии. И при Слушай, этом ну, это же, сработало.
1: Но ну, она же все равно все-таки политики, и нужно играть с этим. Конечно. Она же не может, не знаю, в 21 веке ходить и говорить, нет, вот сейчас у нас только, значит, там, не знаю, белые цисгендерные мужчины и женщины. Там все равно правила диктуются ну, по-другому.
0: Я к тому, что она олицетворяет собой, опять же, вот то, что называют, Пророссийскими угу. во внешней ориентации, во внутренней ориентации это консервативные силы, а в экономической политике скорее протекционизм до защита местных Конечно, производителей.
1: Да, внутреннего рынка да.
0: производителей. Угу. Это ориентация на прагматизм в международных отношениях, на минимизацию участия. В наднациональных структурах, будь то Евросоюз или а,
1: НАТО. Больше самостоятельности, короче говоря. То есть, да,
0: да. Все эти партии права выступают, например, за переформатирование ЕС. То есть они не отказываются от идеи Европы, но они говорят о том, что это должна быть Европа наций. А, все-таки, ну понятно. Не, то есть не, не ко... размываться да, внутри... Котла. Не такой большой плавильный котел, угу. который создает проблемы всем. А некоторые... Взаимодействие в рамках все-таки суверенных образований. Более того, Ли Пен уже второй избирательный цикл подряд занимает второе место mm -hmm. на президентских выборах. То есть это человек, за которого реально голосуют миллионы. Вот почему она пророссийский? Потому что... Потому что потому, как говорится. Да, да, да. А, нет, там был забавный нюанс на дебатах с Макроном. Я ее тогда, причем, в прямом эфире смотрел. Mm -hmm. а, он ей стал предъявлять, мол, вы берете деньги у Путина. Она такая: да, беру. А знаете почему, Эммануэль? Потому, Потому что французские что... банки меня дискриминируют. Я вынужден идти к России и
1: просить помощи в ну, кредит. Да, просто да, как ты можешь себя профинансировать, да, если тебе не дают денег. Ну,
0: при этом, опять же, заявление ее по Крыму и по отношениям с Россией они вполне
1: не мейнстримные. Угу. Таким мы не можем их да, действительно назвать. Еще кто есть? Среди... Есть Жан-Люк Меланшон. Я практически впервые это слышу, Сергей.
0: Это такая звездочка левой политики, которая активно выстрелила на прошлых выборах, потому что вообще прошлые французские выборы показали, что классические партии устаревают и не востребованы избирателям. Есть классические социалисты. Он не классический социалист, он представитель так называемых новых левых и теперь их лидер. Uh -huh. Жан-Люк Маланшон, Он начинал как троцкист, там э, перебрал кучу различных социалистических, марксистских и прочих э, движений, и вот теперь у него есть э, свое движение «Непокоренная Франция», по-моему, которое переформатировалось коалицию с более мелкими э, левыми образованиями. Он набирает активно рейтинг, потому что он откусывает голоса у всех левоориентированных избирателей, а их во Франции много. Uh -huh. Он по-моему, третье место занял в, в первом туре президентских выборов. Но немало. Немало. Это будущий ключевой левый политик во Франции. Угу. Он говорит, что нужно заканчивать играть с НАТО и вообще э, минимизировать свое участие в империалистических конфликтах. Понимаешь, здесь заход на то, что мы, мы должны не так много внимания уделять Украине, он идет именно с левой точки зрения. Потому что вовне это империалистические игрища под предводительством США, а внутри это, опять же, наши деньги. Мы же социалисты, мы за увеличение государственных расходов на поддержку собственного населения. Мы не должны тратить часть бюджета на помощь, например, Украине. И, кстати, таких леваков много. Интересно, что можно артикулировать про российскую позицию и с левой антиколониальной точки зрения, и с и правой. правой точки зрения, которая про суверенитет, защиту национальных интересов и прагматизм. И даже американские леваки, по типу на Мачомске, это... Да очень влиятельный либертарный социалист угу. который когда-то был чуть ли не самым цитируемым интеллектуалом в истории какой-то промежуток времени он занимал эту нишу он вполне себе на позиции которая рушит нарратив все для украины он... Так, нет, подождите. Это империалистическая война. Угу. Мы не должны замазываться вот в конфликте э, гадких капиталистов. Мы должны действовать там по-другому совершенно. Э, понимаешь? И... Э... Мне кажется, что если бы существовал мифический отдел пропаганды, где люди пытались бы конструировать смыслы и внедрять их точечно для различных групп западного населения, то, то можно задуматься над привлечением именно таких людей и попытаться артикулировать Россию именно в этих двух дискурсах. Почему? Потому что центрийский путь который олицетворяет во Франции Макрон, Макрон так, в Германии Шольц. В общем, мейнстрим, он про центр. И мейнстрим, он про антироссийскость. Но мы видим, что набирают силу и новые правые, и новые левые. Мы видим, что есть большой запрос... Даже не запрос, а что
1: происходит поляризация. Ну, короче, да, майтинг начал качаться. Люди
0: я... разделяются uh -huh. на две группы, которые часто могут не найти общего языка между собой. Мы с Добравским это
1: обсуждали в, в... нашем подкасте да, про на США. примере
0: США. Uh -huh. И именно в этих поляризованных группах есть удобные нарративы для встраивания нужных и выгодных России смыслов. В этом ключе Франция идеальный пример, потому, потому что мне что... кажется, что с точки зрения внутренней повестки, это вполне себе пророссийская страна.
1: Ну, слушай, по связям, я думаю, да, побольше, да, чем даже любая не... другая, в... да. В приезжал кокаин приезжал да, сюда ну, с конечно. нашей московской богемной элитой. Да, Петя Листерман ну... доставал лучших женщин.
0: Мишель Вальбек, который, в принципе, мой любимый французский писатель, он тоже в Россию приезжал, говорит, ну, все понравилось, вот мы с Бэкбедером походили, мне дали диджей-сет сыграть. Да-да-да. Uh, Нет, все, все кайфадули. <свят> а потом сказал, что, в принципе, узнал, что там Украина — это не Россия, только в 2014 году ему <свят> об этом рассказал Бернард-Анри Леви. А вот Бернард-Анри Леви — это сгусток всего самого мерзкого, что есть в современной а,
1: интеллектуальной плоскости. Такой экскурс у нас значит, по Франции, который еще не закончился. Да, да. Ну, рассказывайте. Сергей. А, вот Эрик этот Зимур. вот
0: улыбчивый гоблин, его зовут Эрик Земур. Он, сейчас будет интересно, он Слушаем. радикальный националист. Угу. А, он говорит о том, что люди с нефранцузскими фамилиями, иммигранты, должны поменять свою фамилию на французскую, например.
1: Это с учетом еще того, что он сам, по-моему, из Марокко. Он не из Марокко, он из да, Алжира. Из Алжира, а, прости, да-да-да. Да, да, да. А, да а... это просто я с э, Меланшоном, он Это Танжиро, капитально да. интересно,
0: mm -hmm. но он говорит, что здесь дело не в том, откуда я. Дело в том, что я принял правила игры, и я француз. А у нас появляется категория людей, которые приезжают в какую-то страну... Да, они интегрируются и нет, да. категорически, mm -hmm. и при этом навязывают свои порядки, что уничтожает как таковую гражданскую
1: нацию. И нотр не осталось. Ну да,
0: да. Он известен как писатель и публицист, но книжки его довольно поверхностно написаны. То есть, если там брать серьезные философские идеи, их там нет. Это талант чисто полемический. Он в этом смысле хороший публицист, но не очень глубокий мыслитель. Он пишет про великое замещение, про самоценность культуры, про то, насколько был Шарль де Голль, они все дрочат на Шарль де Голя, потому что Шарль де Голе сделал Францию тем, чем она является сейчас. Знаешь, заложил основу суверенитета, как он его видел. Кстати, приезжал к нам в Советский Союз, и в принципе с Россией
1: дружил. Дружил, да.
0: Так вот, Земур, он тоже избирался, он был звездой телешоу, потому что он умел давать аплюхи, он вообще такой холерический африканский еврейчик. Если да, его
1: фотографии посмотреть, у него постоянно руки вверх, он достаточно экспрессивно так выступает. Ну, такой, несколько укороченный Жириновский из «Мира Толкина». Давай. Да, вот это вот та, была, значит, фотография, которая была опубликована, по-моему, 18 или 19 год, не помню, какой-то был конфликт, в общем, что он опять подвергся критике какой-то очередной. А
0: его, его постоянно пинают, потому что он занимает радикальную позицию. Но что было интересно, когда он объявил о выдвижении в президенты вдруг, у него рейтинги стали расти немыслимо. Он набирал э, в, в какие-то моменты 17-20%, кажется, и э, считался вторым после Макрона. Был реально спор о том, он или Липен будет конкурировать с президентом Макроном. Жуть. То есть из-за писателя просто ты становишься практически президентом. Понятно, что он быстро потерял очки, потому что проблема таких кандидатов в том, что они выстреливают как медийные феномены. И им нужно очень четко подгадать время, чтобы... Э, интерес всеобщий к тебе и готовность голосовать тебя как за феномен именно, У -у -у. они не подрастерялись. Ну, не устали, да. А он слишком У -у -у. рано об этом заявил, и на долгой дистанции он не выдержал, потому что люди... Присмотрелись, оценили его заявление, а, почитали его слишком радикальным, по его имиджу успели нанести очень много ударов, у него там любовница была беременна, ну а, понятно, что -то да там нет, еще идут. На вот. да. И он пришел к финишу с не очень хорошим результатом, уже будучи таким маргинально правым политиком, со все еще крепким ядром. Партия Зимура называется Хайконкет Реконкиста, по сути. То mm -hmm. есть завоевать Францию обратно Францию обратно, да. Отвоевать ее у этих жалких, ничтожных. Да понятно, ладушка. Хватите. А да. он тоже про Россию довольно хорошо э, отзывается в целом. Ну, что очевидно, потому что любовь к империям, она роднит всех людей правых взглядов.
1: Так что же происходит сейчас э, на французской поляне? Вот. Ну, собственно, а как эта э, политическая поляна чувствуется внутри Франции? Мы сейчас хотим позвонить Ирине Дюбуа, руководитель ассоциации «Франко-российский диалог» в Париже, ведущая YouTube-канала. Ирина, приветствуем вас! Здравствуйте, Иван. У нас есть несколько вопросов к вам.
0: Как я понимаю, вы занимаетесь международными коммуникациями между Россией и Францией. А вот сейчас в условиях охлаждения отношений с Западом и Европой вообще этот диалог насколько качественный и насколько интенсивен? Насколько, вообще существует
1: он или нет?
3: Да, вы знаете, наша ассоциация называется «Франко-российский диалог». Было бы странно, если бы ассоциация существовала, а ди диалога совершенно не было. Вы знаете, я вспоминаю, что мне сказал э, господин Толстой, я его интервьюировал в прошлом году, так. примерно в этот же период в Москве. И он мне сказал, что он не верит совершенно в диалог гражданских обществ. И это, ну, Потому что гражданские общества не принимают никаких решений, а все равно решения принимаются на совсем другом уровне. И это, в принципе, верно. Единственное, что я наблюдаю вот, сначала, скажем так, в феврале 2022 года во Франции, я это вижу, потому что я вижу все комментарии, которые приходят, там, мейлы, письма. Mm -hmm совершенно разные. Еще мы, так как наш канал зависит от, от того, что кто нам платит за просмотр, потому что наша ситуация существует за счет взносов,
4: угу.
3: то естественно я вижу наглядным путем, какой диалог есть и есть ли он. Так вот именно мотором этого диалога сейчас является гражданское общество Франции. Они пишут те, кто понимают или хотя бы пытаются размышлять, не обязательно что все должны понимать. Мы, как мне сказал один человек, которого я интервьюировала, так. бельгийский журналист Мишель Кулун, мы не можем знать всего, но мы должны быть достаточно умны, чтобы задать нам, чтобы себе
4: сказать,
3: я, возможно, не знаю. И от этого, именно с этого момента и получается какая-то первая рефлексия в нужном направлении. Потому что все же думают, что они эксперты во всем Во время ковида mm. все были эксперты по поводу пандемии. Понятно, сейчас, да. сейчас война на Украине, все совершенно знают, что происходит на Украине. По отношению количества того, тех писем, комментариев к видео, каких-то идей, предложений, которые получал от французов, в существует 20 лет. Она mm -hmm. была в свое время создана Шираком и Путиным в 2004 году. Mm -hmm. Как раз это тогда, как мы называем это, было, был расцвет франко-российских отношений. Некий, как у нас говорят, mm -hmm. когда молодожены уже... Mm
0: -hmm. Медовый месяц.
3: Да, это место. И вот это именно был тот самый период, который закончился, естественно, как все заканчивается в этом мире, угу. но сейчас, казалось бы, в 2002 году должен был быть, в принципе, конец нашим отношениям, и на официальном уровне, скорее всего, так и происходит, несмотря на то, что, естественно, я думаю, что дипломаты общаются, продолжают общаться, они должны в любом случае как-то технически это делать, наше посольство находится в Париже, оно не закрыто, <связывая> как в других европейских странах, несмотря на санкции, несмотря ни на что. Но вот сейчас подключилось именно то гражданское общество, которое, в принципе, находилось в таком полу-каком-то э, э, таком сонном режиме. Ведь раньше гражданское общество, или просто люди, скажем так, да. они общались, как они, там, не знаю, российская культура, концерты, выставки, была прекрасная выставка в 2010 году в Лувре. Вот что-то, вот, вот, вот это было, да. И вот здесь люди, а так как сейчас даже российская культура находится под вопросом, и, скажем так, полит некорректно боже мой, говорят, что в Лувре убрали брошюры на русском языке.
4: Это так, необходимо, на, это, на,
3: Действительно, да, ну... Именно вот в этот момент мне пишут французы, говорят, Вы передайте нашим русским друзьям, что мы их любим, что мы с ними, mm -hmm. что мы хотим приехать, продолжать приезжать в Россию, потому что в каждый раз некоторые люди просто не знают, они думают, что все, мы больше не можем выехать. Россия закрыта, а на самом деле они удивляются, узнав то, что Россия, как туристическая страна, не закрыта. Естественно, в нее теперь сложнее попасть.
1: У нас во всех сферах так, то есть как бы у нас двери всегда открыты, как бы заходите, пожалуйста, мы всегда всем рады. Вопрос в том, что да, ограничения у нас всегда извне.
3: Ограничения извне, они действительно серьезные, финансовые в том числе. К сожалению, надо ехать там через много разных стран, это не просто ты приехал и, и уехал, нужно проехать заплатить за это приличную сумму, получить свою визу и так далее. Но я к тому, что если человек хочет, он планирует свой воеждь, это возможно. И люди некоторые удивлены, потому что, как ни странно, естественно, я не говорю про 100%. Я тоже, угу. может быть, не объективна в том плане, что это люди, которые... Это наша публика. Но это, ну, понятно, человек, это ваша аудитория. да, да. Человек. Угу. Естественно, это не срез. Если вы пойдете в Париже и зададите вопрос, то, что здесь называют «бобо», а, то есть это такая, ну вот, наша, типа, московская интеллигенция. Ну, интеллигенция uh -huh. ли, это другой вопрос. Ага. А, именно вот этот вот слой, слой населения 30-45 или 25-45.
0: Перешедшие, так скажем, горожане, скорее всего, работающие
1: в креативной сфере, достигшие совершеннолетия и уже чуть-чуть пожили, понятно, да. Uh -huh.
3: Да, буржуа, который тоже, опять-таки, эксперт во всем абсолютно. Да, конечно. Вот да. если вы спросите этих людей, зададите этот вопрос на улице в Париже, там, не знаю, на Элисейских полях, он скажет, боже мой, Россия, диктатура, там и все вот эти вот клише, которые наслаивались годами, десятилетиями. Э, знаменитая голливудская машина, которая является самой главной пропагандистской Ой, машиной да. в
4: принципе,
3: uh -huh. которую нам... Все говорят, что россияне, россияне везде, они вы, вылезут сейчас из утюга, они все... На самом деле у нас совершенно нет софт-пауэра.
0: Ну это... Да, Но нет, нет,
3: нет, это интересный вопрос. Мы в этом плане. В таком, да. в виду, на таком уровне.
0: А кстати, про софт Power и Францию э, очень любопытный нюанс, связанный с тем, что у нас до сих пор, например, чуть ли не единственные фильмы, которые крутят в кинотеатрах это французские французский. Да. И в целом Франция охотно выдает визы, а ключевые там, даже не политики, я не беру Марин Ле Пен или Рика Земура, э, которые открыто про Россию хорошо высказываются. Есть авторы, даже есть... да. Уже не совсем. Не совсем. Открыто. Недавно вроде Липен заявила, что Крым все-таки российский, а Земур как э, поддерживал Россию, так и, так и поддерживает.
3: Тот факт, вот, немножко возвращаясь к uh -huh. прошлому году, специальная военная операция, как говорят в России, или как здесь говорят, война на Украине, всегда... Да-да, юридическая понятие. плоскость. Вот именно она пришлась на момент переизбрания президентских выборов во Франции. Uh -huh. И надо заметить, что поляризация общества произошла французского uh -huh. по этому вопросу, в том числе в этот период. И э, те политики, которые выступали за нормальные э, отношения с Россией, я не говорю, что они там были пророссийские на сто процентов, но на, что главное для страны сохранять стратегические, э, дипломатические отношения со своим главным соседом, потому что, как кто-то сказал, географию никто не отменил, uh -huh. и Россия всегда останется там, где она есть, слава богу. Соответственно, Европа тоже, поэтому тут нужно продолжать как-то стратегически быть настроены. Так вот, они были настолько не то, что они были, они не знали вообще, что говорить, как выступать, что а, делать. Ну то есть Но они не тому, знали, почему как Почему война да? не началась после выборов? Ага, вот. Мы не знаем, что вот теперь нам нельзя сказать, мы не. То есть Россия она стала как сама по себе, как явление, которое нужно запретить. даже к вашему вопросу. Вы говорили, что французы действительно дают визы. Да, я знаю, что там были какие-то сложности. У нас, например, здесь во Франции были другие, скажем так, дискриминационные моменты, которые, к сожалению, продолжаются. Например. Вот мне часто в ассоциацию звонят, потому что не знают, куда обращаться, они звонят тем, кого вот видят. Вот. Да где два uh -huh. флага
1: вот эти есть, рядом туда и звонишь, да-да. Uh -huh.
3: И э, очень многие люди, вот особенно летом, я получила несколько звонков от пар э, франко-российских, которые женились uh -huh. э, официально. И, например, э, в Европе, в России у нас другая культура, например, наличных денег. У нас по-другому мы можем, может быть, не всегда иметь, ну, сейчас уже практически нет, но иметь там счет в банке, или можно обойтись да -да -да. карты, хотя это тоже уже как бы, наша реальная жизнь, без этого никуда. То есть не заплатить за, за, за электричество, не за телефон, если у тебя нет счета в банке. Так вот, этим вторым в паре не открывают ни общий счет, mm -hmm. ни счет его супругу. И это повсеместно, это было достаточно, были очень сильные дискриминационные моменты, они, как я наблюдаю, продолжаются до сих пор по отношению к, россиянину, его там вначале проявляют в смысле проверяют, не находится ли он в каком-то списке, списке суперсанкций. И если нет, в любом случае нет, нет доступа прямого доступа к, к своему банку. У многих, особенно молодых людей, у них вообще они не могут открыть, они пытаются найти какие-то онлайн-банки и так далее. То есть я к тому, что отдельно тонкие дискриминационные моменты, они существуют, это нельзя как бы отрицать. Я сама не люблю слово русофобия, потому что мне кажется, что, что связано с фобией, оно вызывает некоторую виктимизацию людей, да. вот меня бедного обители и так далее, потому У -у -у. что, ну, как, мне кажется, Россия не может быть э, в этом э, чувство жертвы. Поле. Нельзя отрицать эти факты в любом случае, они существуют э, действительно. И вот, например, совершенно непонятно, потому что некоторые люди хотят быть в цвете Папы Римского, как, как говорится. Я ездила не, недавно со своей дочкой в музыкальный магазин, который находится на улице рю де улица Москвы. Такие так еще вот, есть? владелец да. этого магазина так. мне сказал, что есть петиция, которая хочет запретить название улицы Москва и переименовать его, переименовать его как вы думаете, в, в улицу город? Киева?
1: Ну, Киевская Союза.
3: Конечно же.
0: Да. А, а, надеюсь, мост Александра Третьего не тронут все-таки.
3: Это сложнее, мне кажется, петицию собрать, хотя все возможно. Но в том плане, что мы сейчас на такой стадии и Истерики, хотя даже есть некий спад, но все возможно, вот когда нет больше разумных решений, а все переходит на эмоциональные вот это тут непонятный, у тебя нет больше аргументов, угу. и нужно же просто против. Вот ты был против России по какому-то вопросу, да, и тут случилась война на Украине, и это для тебя единственный шанс всю свою, скажем так, негативную энергию эмоции ненависть просто-напросто выплескивать. Но суть в том, что если ты во Франции в принципе, в Европе запрещено что-либо говорить, там, я не знаю, против афроамериканского населения, например, против евреев, против, там не дай бог, ЛЖБТ, а плюс-плюс-плюс, да, плюс, да, то, да. в принципе, как бы против россиян, русских можно, ну а что? Ничего страшного не произойдет, никто не пойдет жаловаться, угу. как-то там все стерпится, но даже если кто-то обращается к адвокатам, то есть эта тенденция, к сожалению, есть.
0: Мы сейчас видим, что основная позиция Макрону это Липен и Меланшон, они все-таки довольно скептичны к мейнстримному западному курсу, что называется. Они оба говорят про то, что изнут... из НАТО нужно, если не выйти, то радикально сократить свое участие, что пересмотреть отношения с
1: Украиной и вообще-вообще Макрон... Макрон все. Параллельно с этим в Европе происходит множество, значит, да, событий, ну, как в Словакии, да, то есть, например, опять же, Венгрия, да, то есть существуют какие-то лидеры политические либо, опять же, партии, которые объективно смотрят, да, на конфликт на Украине. И, и тенденция какая-то вот в ту же сторону, она во Франции есть или нет, в пророссийской стране. Да, вот во
3: Франции никогда не станет президентом человек, который будет не под контролем США. У нас был э, нет, этот пример простой. Э, господин Франсофилион, бывший премьер-министр Франции, mm -hmm. баллотировался, mm -hmm. пытался баллотироваться на пост. Ему нашли сразу два дела, быстро, которые вывели его из гонки и еще засудили. Сейчас он выиграл свой суд, но уже поздно. Так. В 2023 году. Это, кстати, было Викиликса Ассанжа после Ширака, Вот еще раз возвращаясь опять к 2003 году, тогда, когда Франция заявила свой реальный суверенитет и сказала «нет» американцам, когда началась война в Ираке, американцы поняли, что они что-то пропустили что с того момента. Каждый кандидат французский, как и в других, в принципе, странах, то же самое в Германии, он э, должен был быть лоялен к большому э, другу, соседу, э, союзнику США. Поэтому я э, не могу сказать, что, ну, судя по наблюдениям, э, здесь есть такое, такое понятие, как контролируемая оппозиция. Я не могу, конечно, сказать, что они полностью контролируемые, потому что их, те, кто за них голосует, они реально хотят перемен. Но судя по тому, какой курс приняла Европа, мне не кажется, что это реально. Mm -hmm. Даже если, скажем так, вдруг Марин Лепен победит, она же не предлагает выход из Евросоюза. В любом случае. А Евросоюз он находится под Брюсселем. И, в принципе, здесь страны ничего более не решают. Mm -hmm. Понятие референдума. Последний раз в 2005 году люди проголосовали, но все получилось все равно иначе. Единственное, может быть, какой-то виток реальной демократии, которая нам здесь представляет, находится еще в Швейцарии, когда люди голосуют абсолютно за все. Ты хочешь нести мост в своем кантоне, ты голосуешь. Здесь, да, люди будут голосовать за смену власти, естественно, потому что второй срок Макрона как-то людей, ну, плюс э, все экономические проблемы, которые здесь творятся, достаточно очень много у него электората против него. То есть я mm -hmm. не, не уверена, что его партия останется в 2027 году. В любом случае будет перемена. Вопрос, какая перемена, реальная ли это перемена, реальная ли это оппозиция. Потому что, э, я не знаю, как Миланшон, это больше социальный фактор, а Марин Пен это больше э, фактор иммиграции, соответственно, за Францию, за более за, за, за французские ценности. Но, опять-таки, если один единственный политический курс останется прежним, никаких глобальных изменений не произойдет. не произойдет. Единственное, мы должны просто надеяться, действительно, все, что диалог с Россией именно на высоком уровне будет продолжаться, потому что мы помним, чем закончилась встреча Макрона и Путина длинным, нескончающим столом, который здесь был потом во всем Твиттере висел. Понятно, да, да. Да, и потом он встретился с китайским президентом, и они вместе сидели за круглым маленьким столом, и был понятен, где, в принципе, диалог есть, а где его нет. Ну, понятно. Ну что
1: ж, да. пожелаем нам 7 коротких столов. Да, коротких столов и как Короткий можно быстрее. Коротких
3: диалог за ним.
1: В том числе с вашим участием. Ирина Дюбуа была с нами, руководитель ассоциации франк российский диалог в Париже», ведущий YouTube-канала. Обязательно подпишитесь, ссылочка будет в описании. Ирина, спасибо вам большое. Спасибо. Хорошего дня до свидания. Иван, насколько у нас с вами... Короткий стол. А, короткий стол, у нас вами, ну, про диалог. Как... Да, да, про диалог.
0: Ну что ж, про Францию поговорили. Да. Опять и... же, я повторю свой тезис о том, что исключительность Франции, ее попытка отстроиться культурно от США, является залогом того, что
1: отношения с Россией у нее несколько лучше, чем у других европейских стран с Россией. Ну, залог вообще в целом отношений, то да. есть какой-то вот пласт, да, несмотря на то, что у нас, в принципе, была так, война, да? Нет, а, а, это, Они... была да, война, да, да, это была другая война, Да, 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 это Совершенно другая. Нет, я просто о том, что все равно э, вот эти коннекты, они все равно существовали, они существуют, и я думаю, что и дальше будут. Давай поговорим вот про что. Мы сейчас, да... Э... Только что Ирина нам сказала, что вот ä, существуют, значит, люди, которые все равно так или иначе поддерживают э, диалог с Россией. Понятное дело, что товары все равно французские у нас еще существуют, бренды многие ушли там, и так далее. Давай возьмем еще всех вот людей, которые все-таки у нас ассоциируются всегда с тем, знаешь, о ком говорят э, с федеральных каналов. Друзья России. Там... Ну, давай начнем э, с... Игоря Дадона, угу. да, Игорь Дадон, это президент э, республики Молдова. Да, но это такая больше постсоветская история, знаешь, что... Но а все равно... Очень, есть... очень похоже
0: на то, что было в других республиках после распада Советского Союза, особенно в европейских республиках.
1: В том числе, что еще, значит, там существуют вопросы Приднестровья, понятное дело, да, то есть это соседняя страна от Украины. Конечно же, нам очень важно иметь вот и там, да, союзник внутри И это как бы человек из прошлого, да. И мы вот о них как раз продолжаем говорить. Это, конечно же... Герхард Шредер, Да. А... Бывший канцлер Германии. Германии, да, да, который... третий там, по-моему, год. Ну, в общем, первая половина нулевых. Ну,
0: сразу представляешь его в каком-нибудь респектабельном клубе с сигарой в руках, обсуждающего большие деньги.
1: А буквально несколько дней назад. Случилась такая ситуация Значит, совершенно недавно в Германии было кое-какое мероприятие Большое, куда, значит, его пригласили mm -hmm. В том числе со своей женой И он туда пришел и служба протокола не знала, куда его посадить, потому что, по сути, он должен сидеть на первом ряду, uh -huh. ну, ну, так как он все-таки бывший канцлер. Олаф Шольц не мог с ним сидеть рядом, потому что соседство, оно вообще несет имиджевые потери большие. Uh -huh. а, в конец, При том что он тоже социал-демократ. Да, а в конец куда-то там а, сзади его посадить его не могут, потому что, ну, это просто будет как бы... Унижение. Унижение. Поэтому его посадили на второй ряд в угол, куда-то там, знаешь, ну, то есть вот вообще сбоку с женой, Лишь бы он не попадал ни на какие кадры, но при этом вроде бы как бы он же пришел. И это же тоже очень интересно, да? то есть, ну, Хотя человек с колоссальными, да, с колоссальными связями с Россией, да, то есть, опять же, мы помним... Роснефть, да. Да, Роснефть и так далее. Вот эти все вопросы. Также вот недавно у нас... Карин Кнайсель. Это да. бывший глава МИД Австрии. МИД
0: Австрии. переехала под Кострому. Нет, в Рязанскую глубинку. Да, я сперва подумал про песню иноагента БГ «Кострома Мунамур, а теперь мне в голову пришла песня Никита Рязанский.
1: Ну, человек, которого точно, наверное... Не... неожиданно было бы встретить да, в Рязанской глубинке у какого-нибудь там ларька, знаешь, и, там, и так далее. Но она переехала, на самом деле, я вот, если честно... Ты думаешь, смотря... города Австрии отличаются от Рязанской глубинки? Я думаю... Да чуть -чуть мы такую отлич... вену под Рязани у себя сейчас Она сейчас сказала, что переедет в Петербург заниматься, значит, какими-то делами по каким-то там... По какому международному сотрудничеству, да. Похищение Европы. Помнишь, нас всегда пытаются
0: переопределить? Через Европу? и через наши отношения с Европой. Одни, как Константин Богомолов, пишут, что нам нужно присвоить себе все лучшее, что есть в Европе, отметя современность, потому что вот они пошли не по правильному пути. А, а мы покажем, какой да, правильный. А да. мы вот нормальных мужчин в костюмах заберем, женщин красивых, женственных, и всю вашу Будем музыку сейчас, с вашим да. кинематографом. Вот. Кто-то говорит, что глобальный север у нас появился, и Россия в Союзе с США, и Европой должна Голодец. доминировать да. над глобальным Югом. Мы всегда себя определяем через наши отношения с Европой, и всегда идет спор о том, кто мы такие. Мы отдельная цивилизация, или мы просто Европа, Часть, да. угу. которая хочет остаться в определенном промежутке своего развития. Знаешь, в, в этой связи я почему? Потому что вот старые европейские политики находят себя в России. И как будто э, это подмороженность такая, такая... Э, а, я понял о да. то То
1: есть что они здесь находят что-то свое, но вот чуть-чуть другое, как раз на вот этом распудии. Именно про да, это, да? Да, 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 да. Uh
0: -huh. а, просто вот... С твоей точки зрения, мы, мы это что, мы отдельная цивилизация? Мы Европа и кто? Наверное,
1: мы? я больше склоняюсь к тому, что мы все-таки ну часть Европы. Мне кажется, да. Ну, то есть, э, как бы корнями, конечно, мы все-таки более европейская страна, чем азиатская. Я, я, мин... я, ну, я сомневаюсь, что мы, знаешь, какие-то азиаты.
0: Я про это же. Просто у России из-за ее географического положения есть особая роль проводника... Всего. Ресурсов, товаров, энергии, э, смыслов, они оседают, они, они идут из Азии в Европу, ну, они, они все, формируют какие-то кластеры, да. знаешь, и именно в этом есть залог успеха России, mm -hmm. и экономического, и смыслового в этом огромном пространстве в том числе и ментальном, которое абсорбирует все вокруг себя и передает из пункта А азиатского в пункт б европейский, европейский и наоборот. Да. Но при этом ментально, культурно и прочее мы, конечно же, больше европейцы. Раз уж мы говорим про определение себя через Европу, давай свяжемся с русским, который прожил больше, да, э, ну, не больше, а значительную часть своей жизни в Европе.
1: С нами на связи Дмитрий Петровский, писатель, публицист, наш коллега. Э, рады его видеть. Дмитрий, привет. Привет. Это я. Да, мы вас приветствуем. Вы же э, много лет прожили в Европе, правда ли это?
5: Да, с 2002 по 2018, если быть точным.
1: Как география была?
5: География в основном это была Германия, Берлин, с редкими перерывами на, например, Голландию.
0: Редкие перерывы на Голландию, это... У нас есть к вам несколько вопросов, Сергей, Начнем. А, ну, первый, что там с русскими, потому что насколько там люди... В принципе, нетолерантно относятся к России, насколько они смотрят на Россию, как на угрозу. Особенно в Германии, потому что мы сейчас видим, что партия «Альтернатива» для Германии, ФД, вот у нас был ее представитель, ее пытаются маргинализовать, загоняют во все возможные углы и под все возможные шконки. Вот. Сохранялось ли какое-то отношение к России негативное на протяжении того времени, как ты там жил? Сильно изменилось ли оно сейчас? Может быть, медиа нам врут, и нормальные немцы ждут, когда советский танк, наконец-то, проедет по... улочкам
1: Берлина. Да-да-да. Ну, в, короче, вопрос. Что там с русскими? Да, что там с русскими и сколько немцев э, адекватно смотрят все-таки на Россию?
5: Давайте начнем, да, с, э, с, с вопроса про русских. Во-первых, что надо понимать? Русских там очень-очень много. Да, то есть этнических русских. Когда я говорю про русских, я говорю про этнических русских, потому что, если смотреть статистику, Угу. официальную. Их там как раз не очень много, они даже там, они там далеко не первая как бы группа этническая, и даже не турки, первая поляки. Но это не коррелирует с действительностью. Почему? Потому что большая часть русскоязычных в Германии это переселенцы, так называемые вот эти казахские немцы, казах-тойчненькие, вот, которые уже давно получили немецкий паспорт и официально являются немцами. То есть они для статистики не видны. Вот их считает государство немцами тем не менее они вполне себе русские да то есть это люди которые там в 80 х 90-х годах переехали кто-то там позже и так далее которые у которых дедушка там или бабушка были из немцев и соответственно они имеют право на то чтобы туда переехать этих людей там очень много то есть в Германии по оценкам было что-то там в районе что ли миллионов что-то такое русскоязычных это имеются в виду переселенцы из всего бывшего союза там и России и Украины и Казахстан там и так далее соответственно поскольку их там очень много то они эм, как бы они являются для там большинства немцев соседями друзьями там сотрудниками автосервисов в которых они машину там ремонтируют еще что-то еще что-то в общем они с ними, так или иначе в жизнь как бы интегрированы. Они там представлены, их просто так не отменить. И большинство немцев они прекрасно знают, что это в общем нормальные ребята, да, там, которые, с которыми они каждый день общаются. И развернуть эту историю так, что вот рассказать, да, вот эти люди, они оказываются там страшные враги, там фашисты, там я не знаю кто еще, это очень сложно, да, то есть. Большинство людей, как я слышал, да, я с, там в общем какое-то время уже не был, uh -huh. но как я слышал от знакомых, в принципе, отношение сильно с, ну, вот на, норм, вот на нормальном таком уровне сильно не изменилось. Есть отдельные там какие-то люди, отдельные там, к, к которым там что-то вот это вот вся пропаганда в голове да, ударила, uh -huh. и они вдруг там начинают в кафе там докапываться в барах еще что-то там когда слушают русскую речь но это реально единичные случаи в основном люди понимают что есть как бы что как бы люди там, с которыми они давно там соответствуют общаются и так далее это все Нормальные, адекватные
0: люди. А почему тогда это в политическое действие не конвертируется? То есть у нас есть одна альтернатива для Германии, на которую всех собак спустили. Угу. Она набирает, конечно, обороты. обороты да. Но, с другой стороны, люди голосуют там, за социал-демократическую социал партию, да. за христианских демократов, вот, которые запрещают русским гражданам, например, открывать в банке счета. Вот как это так работает? Что, с одной стороны, вроде норм?
5: За альтернативу для Германии голосовало достаточно большое количество людей, да, и это учитывая то, что у них катастрофически был выстроен там, пиар, предвыборная кампания и так далее, это все очень хороший результат. Если бы они чуть получше бы работали, там они бы были бы там могли бы спокойно быть второй партией в, в Бундестаге. Но они сейчас третья партия по, э, по количеству. Вопрос в чем? Вопрос в том, что Германия, в Германии демократия устроена довольно специфическим образом. А именно, значит, Германия является парламентской республикой, то есть наибольшую там полноту власти имеет парламент. И главный выбор – это парламентские выборы. Соответственно, на выборах люди голосуют за партии и... Потом там все происходит в один тур, соответственно, если какая-то партия набирает абсолютное большинство, то есть больше 50%, она автоматически становится правящей партией там, и так далее. Если этого не происходит, этого уже очень давно не происходило, тогда партии начинают создавать коалиции. Uh -huh. То есть вот там у меня 20%, у тебя еще 20%, у тебя там 5%, у тебя 8%. Так мы, так мы и набрали
1: 80%. большинство, понятно. Декол
5: да? в чем, что альтернативу для Германии ни в одну коалицию не звали. Соответственно, uh -huh. мы имеем такой парадокс, что партия, которая является третьей по количеству в Бундестаге, она не влияет на политику от слова совсем. Да? То есть какие-нибудь либерал-демократы, которые набрали гораздо меньше, они входят в коалицию, они получают министерские портфели и так далее, и так далее, имеют влияние. Альтернатива для Германии, за которую там проголосовало, ну реально много немцев, там, там что-то в районе 15% было, угу. это большая цифра для страны. Они не, не влияют ни на что. Вот. И это такое, такая вот особенность системы. Что касается политического действия, в которую, вот как Сережа спросил mm -hmm. конвертируется это такое конечно да это такая немножко загадочная штука потому что тут можно говорить они не знаю там про отрыв элит там вот какого-то
1: понятно ну, да от избирателей а да про да, просто отрывы далее, яхты. потому
5: что с другой стороны все эти люди там условно говоря из тех же партий там из крестьянских демократов или там кого-то они все они тоже имеют какие-то дела с имели и имеют дела с Россией. да, То есть э, Россия была очень сильно интегрирована в там международную там торговлю и так далее, и немцы были одни из первых там, в этом списке, с кем мы торговали, имели там какие-то отношения и так далее. Я тоже я не верю в то, что это вот так вот по щелчку могло просто закончиться. Но Германия, она, конечно, отрабатывает какую-то повестку, она это делает по... Эм, по Шольцу было видно, мне лично так вот представлялось, что я не очень знаю, кто он что он, да, он уже без меня там правит, uh -huh. но тем не менее, я вот наблюдаю его, я вижу, что он всю эту поддержку Украины и так далее делает довольно нехотя. Ну это да, было, было видно, кризис. да, было видно. А там по же была да. статья,
0: по-моему, в Бильде или где-нибудь еще, что Шольц в принципе рассчитывал на быстрый захват исход, Киева. да,
1: вот, на быстрый исход СВО, и, соответственно, и сразу бы все возобновили, то есть, ну, как бы ну, так нашли бы выходы, да, да, да. да.
5: Я, в это, я в это охотно верю, потому что, как я говорю, наши элиты, они между собой очень-очень интегрированы. Мне еще повезло э, жить в э, там тогда, когда нашим послом был господин Котенев, и было такое мероприятие в Германии, называлось какой-то совместный бал, бал науки и культуры в российском посольстве. Что-то mm -hmm. такое. Это было такое грандиозное светское мероприятие, на котором собирались там промышленная политическая элита Германии в российском посольстве. Там были действительно там, первые имена, то есть там был шеф, э, тогдашний генеральный директор Porsche, генеральный директор BSF, там и так далее, Вот вся вот эта аристократия, там это принцесса Турден-Таксис и так далее. И это было такое очень значимое вообще мероприятие для всей страны. И было прямо видно, что эти люди, они действительно, они, ну и с нашей стороны там, соответственно, тоже какие-то там, важные представители, дипломаты и так далее, было видно, что эти люди, они между собой дружат, общаются и так далее, что
1: они... Ну, какие-то точки соприкосновения mm -hmm. есть, что у них есть, да, дела. да. И, mm -hmm.
5: соответственно, я, честно говоря, когда вот это, это было еще до 2014 года, когда в 2014 году ввели санкции, которые нам теперь кажутся смешными, но тогда они казались серьезными. ого да, да да Я бы вот вообще не верил, потому что я думал, господи, ну как вот эти вот люди, они перестанут между собой вот так вот на раз-два как бы... Общаться там и какие-то дела делать. Потом, как показала история, в общем-то я был прав, потому что мы знаем, что в Крым там всякую технику поставляли немцы в обход всяких санкций там, и так далее, и так далее. То есть река, которую перекрыть, как мне кажется, невозможно. Она все равно будет эту плотину как-то обтекать, там ручейки будут находить свою дорогу и так далее. Все это будет сложнее и дороже. Все это будет нельзя говорить вслух, но тем не менее это никуда не денется. А,
0: Германия последних лет кажется таким а, сборищем, знаешь, а, бухгалтеров задниц, как Фуко называл Маркиза десады. То есть это бюргеры, которые... Самые натуральные, да,
1: бюрократы, а, люди. ...подсчитывают, а,
0: рассчитывают, а, а, и при этом ничего романтического они не производили со времен а, Третьего Рейха. Хорошо, фракция Красной Армии и распад стены, окей. Недавно появляются новости о том, что в Германии возник за Договор, ну, раскрыт, возник и раскрыт, э, с целью убийства Шольца, взятия в плен ключевых э, деятелей немецкой элиты да что, и да. восстановления монархии там. Да. Но... В, этом, в этом заговоре участвовали, как я понимаю, группа людей, которые называются граждане Рейха, при этом а, подозревают а, главу чуть ли не контрразведки страны в том, что он а, тоже, тоже вовлечен во все эти схемы. А, можешь ли ты, Дим, рассказать нам, пожалуйста, об этом поподробнее, что это такое вообще?
5: ну вообще как бы начнем с того, что это все, конечно, изначально выглядело как такой довольно порядочный цирк, да, то есть как бы там э, главой этого заговора был признан какой-то там, значит, дедушка аристократ. Это вообще, кстати, очень частая довольно история, когда немецкие аристократы участвуют в каких-то очень странных движухах, да, то есть вот э, Ваня сказала про граждан рейха, была такая чуть менее громкая история, тем не менее, когда значит один из немецких аристократов подарил была такая помимо граждан Герма, граждан рейха значит была такая группировка которая хотели основать свое государство в государство в Германии вот и был значит один тоже немецкий аристократ который им подарил свои земли и свой замок то есть это называлось замок на самом деле это была какая-то там в общем mm -hmm. просто какой-то домик там 19 века вот, в котором они поселились и объявили эту территорию территории герцогства Германии, это называлось. Вот, они там создали свои паспорта, свои визы, там еще что-то. В общем, в принципе, жили, ну жили никому не мешали. Занимались там натуральным хозяйством, там пытались как-то значит построить свое государство, но эту всю веселуху быстро разогнали значит немецкие спецслужбы, причем под каким-то абсолютно надуманным предлогом, типа у них там каким-то санитарным нормам это их постройка не отвечала, что-то такое. То есть, они просто при, при, приехал туда спецназ, значит, и всех, да. всех разогнал. За
1: постройку, да. Вот. Это
5: была такая история, не знаю, может, лет 10 назад, с участием, с, с участием аристократов. Вот теперь вот это значит тоже какая-то абсолютно анекдотическая, потому что там значит говорили, что открыли значит раскрыли заговор, значит нашли оружие, потом по уточненным данным это оружие представляло из себя там сколько-то охотничьих ружей, там еще ли не арбалет, значит, который был у этого дедушки лежал там его <с 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 его каких владениях. Ну хотели пострелять а вот. в
0: оленя, и все
1: нормально. Да, да, какие-то да.
5: То есть это в принципе какая-то, как мне показалось, огромная какая-то какая-то профанация и так далее. То есть это спецслужбы там попытались что-то показать, что они что-то что-то вообще делают, да. Но при этом э, люди, которые, как вот Сережа зашел с романтического, да, это не отменяет того, что люди в Германии, которые действительно там недовольны э, существующие системы и которые строят какие-то очень утопичные планы насчет ее какой-то там смены, корректировки и так далее, они есть, да, просто, как правило, это люди довольно странненькие, да, то есть есть вот эти вот самые граждане Рейха. Есть всякие, значит. А, кстати, давай там, объясним зрителям и слушателям степени сумасшедшести, значит. Давай есть. объясним, кто такие граждане, граждане Рейха да.
0: зрителям и слушателям. Да.
5: Это группа людей, если очень вкратце, это группа людей, которые считают, что нынешнее государство Германии нелегитимно. Почему оно нелегитимно? Потому что, значит, третий рейх. По-моему, по там второй. По-моему, второй, рейх. второй, второй. А, второй, да, 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 да. То есть эта процедура была от о, перехода от рейха к значит, к Федеративной Республике Германии не была должным образом юридически зафиксирована. Вот. И, соответственно, с этим они абсолютно они не нацисты. То есть, как бы, это не, не идеологическая история, это история чисто бюрократическая. Угу. То есть, они считают, что Германия в том виде, в каком у нас сейчас есть, нелегитимно. И, соответственно, все документы, которые выданы, недействительные, правительство как бы не имеет никакой силы, там и так далее, и так далее. И, соответственно, они... Значит, делал какие-то свои собственные документы, свои собственные паспорта и так далее. С какой точки зрения это интересно для России? Интересно это потому, что они, они признают при этом поражение Германии в войне, uh -huh. и они признают раздел Германии. Да? То есть все это, с их точки зрения, было проведено юридически корректно. Вот. А поскольку Россия официально является правоприемницей СССР, они до сих пор считают, что Восточная Германия является такой провинцией России. Вот. И, например, была такая история, мне рассказывали дипломаты в нашем посольстве, что гражданин Рейх, у которого была какая-то сосисочная будочка, на территории Восточного Берлина он ходил каждый раз в наше посольство, чтобы получать какие-то разрешения на ее там работу, и так далее. То есть
1: замечательно. Он считал,
5: как бы он наше посольство, считал, как бы, такой эти самые э, военно-гражданской администрации, что-то такое, -то, как -то, у которого нужно на все спрашивать разрешение.
0: Дрезденгская ВГА, да.
5: Да, типа того, типа того. Берлинская ВГА, да. И они, они туда постоянно ломятся, как бы. И наши дипломаты, они просто, когда... там Сталкиваются? Люди, туда? которые работают в Германии, и при них произносишь «Граждане Рейха», у них сразу же вот так вот лицо начинает кривиться, потому что они их уже задолбали
1: как Ну, понятно, да-да-да. А не принять бумажку-то от них не можешь, потому что все-таки человек пришел уже и пытается тебе это сучить. В
0: целом все, да, может быть, финальное какое-нибудь слово «как» мы
1: будем строить отношения с Европой, поймут ли нас там, поймем ли мы их. И как, может быть, быстро у нас все восстановится, ну, если не восстановится, а пойдет хотя бы в плодотворное русло?
5: Слушайте, ну, я на самом деле в этом плане как ну оптимист, почему, как я уже говорил, что есть человеческие связи, есть торговые связи и так далее, они оказываются сильнее, да, то есть вот этих всех людей, которые там живут, вот, это достаточно крупная там, во-первых, вот наши как бы бывшие сограждане или сограждане там как угодно, это достаточно крупная культурная диаспора, вот, которая все-таки там так или иначе наши интересы представляет, и которая заодно показывает как бы местным, что мы как бы on, мы, мы нормальные ребята. Вот мы, Вот, это, во-первых, во-вторых, как мне кажется, что да, вот какое-то всегда какое такое потрясение, когда происходит. Сначала есть отрицание, но потом э, все равно какой-то здравый смысл пересиливается, да, и все равно рано или поздно произойдет какое-то... Я Катарсис. думаю, что-то произойдет, ну, что далек. заставит нас сблизиться, да, хотя бы по неволе там или как-то так.
1: Ядерный взрыв. да, всех одним разом.
5: раз Сереж гораздо больше оптимист, чем я.
1: В этом плане точно. Исчерпывающе. Да, Спасибо. Дмитрий, спасибо вам большое. Спасибо. С нами был Дмитрий Петровский, писатель, публицист, сценарист, наша коллега и большой товарищ и автор телеграм-канала «Фантастик Пластик Машин». Ссылочка будет в описании. Обязательно подпишитесь.
0: При этом у Петровского есть роман с автоматом, так называется книжка, где расстреливают русскую дискотеку. Слепой человек расстреливает из автомата русскую дискотеку в Германии.
1: Сергей, возвращаясь к тому, что вот, значит, наша страна должна все вот через себя пропускать с запада на восток, с севера на юг там и так далее, я вам сейчас покажу вот такую вот фотографию. Можете ее повесить в центре? Дорогие слушатели и зрители, я вот вы вам сейчас объясню, что находится на фотографии. На фотографии мы видим а, обычную русскую трассу, а, асфальтированную дорогу, когда вот ты едешь, и ты видишь синий указатель, а, который указывает направо, и надпись «Ферреро». Казалось бы, где такое можно было бы встретить? Да? Наверное, вот, Сергей, где вы думаете, такое находится? В России. Ну, в России. Хорошо, нет, ну, регион. А где я не знаю. Кто-то может подумать, что это там, условно, Самарская область, да, там, где м -м, находится... Тольятти. Тольятти. Но, на самом деле, наверное, ну кто знает, это... Под Лакенском, Владимирская область, вы едете по федеральной трассе М7, и у вас вот появляется такой указатель, и э, повернувшись направо, вы видите огромное предприятия вот Феррера, которое выпускает э, Феррера Роше и так далее, они там сейчас немножечко перебоятся, я просто к чему, mm -hmm. это мы сейчас к вопросу об Италии. Ну и человек все-таки из Италии, uh -huh. Матео Сальвини, человек, который сейчас является заместителем председателя Совета министров Италии, министр инфраструктуры и транспорта Италии. Раньше он был министром внутренних дел. Человек, который вообще достаточно тепло относится к России.
0: Человек, который был на Красной площади в футболке с Владимиром Путиным посещал Крым да да да
1: и вообще так очень тепло постоянно отзывался конечно тоже мы понимаем что это политик который тоже внутрь страны транслирует необходимые пророссийские смыслы и в Италии на самом деле со
0: времен Сильвио Берлускони большая и теплая любовь к России но Италия опять же тоже такое специфическое государство но Хотя, я понимаешь же... мы, мы всегда сталкиваемся с национальным фактором и пророссийскость она тем выше или тем ниже, чем? Э, чем этот фактор более выражен. То есть э, в условных странах по типу Германии, которые полностью зависят от повестки, так. потому что их суверенитет кастрировали, угу. э, очевидно, что антироссийскость будет на высоком уровне. Я имею в виду официальную политику сейчас. Ага. И альтернатива для Германии поэтому так сильно маргинализуется. Как не маргинализуется Марин Ле Пен во Франции? Как не маргинализуется Матео, Матео Сальвини в Италии? Понимаешь? Потому что там все-таки национальные факторы более или менее выражены. Во Франции сильнее всего. Ну или в Польше, где он выражен, но в другую, но сторону. В другую сторону. Там да. антироссийскость будет,
1: ну, естественно, превалировать. А, здесь, знаешь, опять же, я просто думаю про, опять же, про экономику и так далее. Вот все, что итальянское, у них есть, значит, ассоциация итальянцев. Мы про смысл, а вы, Иван, про экономику. А Слушайте, вы про деньги. Потому что, потому что мы дружим тоже товарами, понимаешь? У тебя есть макароны Барилла? Ты заходишь в любой магазин, они mm -hmm. есть. Ассоциация вот этих итальянских производителей, Которые есть у нас храни, храни Господь Италию Да, Храни Господь Италию Они, значит, существуют И у нас все до сих пор производится То есть там типа заводы Пирелли Которые проводят И производ... продаются Бренды, например Ферреро Раше был Значит, они его никому там не продавали Или продавали Но мы понимаем, кому Да, то есть бизнес все равно остался Далее Завод Перрели, который производит, значит, шины около 20, по-моему, заводов во всем мире, один из них находится у нас в стране, uh -huh. или два, прошу прощения. Все шины производятся, то есть никто не уходил. Существует также очень много фирм, которые, опять же, из продовольственной корзины, которые занимаются бытовой техникой. Это тоже остается. Вот... венгерская
0: порно тоже никуда не уходило. Да. Оно всегда с нами. Хотя нет. Многие студии, которые работают из Будапешта, заблокировали доступ к собственным материалам, к собственным материалам из России. Понятно. Почему?
1: Um, потому, потому что... что повезут кассеты. Потому что агрессоры и фашисты дрочить не должны. Я понял. Хорошо. Венгерская порно, э, итальянская паста, э, французская, я не знаю. Алжирский э, праворадикал да, да, да. во Франции.
0: И... На самом деле мы видим, опять же, конфликт структурный, о котором говорим постоянно. О том, что есть некоторая рыхлая конструкция, которая целиком и полностью построена на абстрактных принципах. Это Евросоюз. Союз как таковой, да. Который... Сам по себе заряжен антироссийский, потому что он в этом находит э, смысл своего существования, и он в этом похож на другую на национальную структуру НАТО. А есть все еще э, национальный уровень, и он прорезается. И вот на этом уровне а, существует понимание и готовность принять политику
1: России. Слушай, знаешь, меня что беспокоит? Меня просто иногда смущает, что все-таки эти люди, как правило, достаточно взрослые. Я бы хотел, наверное, видеть побольше молодых таких персонажей. Вот. Ну,
0: сколько лет Сальвиню? Сальвини 50 лет. Во-первых, для современного мира это не так много. 50 так много. лет, считай, молодость. У всех этих людей есть молодежки, куда приходят юноши, бледные или не очень, со взорами горящими, обсуждают различные вариации новой суверенной Франции. Варятся-варятся да. и
1: пассионарятся. И, и
0: пассионарятся. Собственные селигеры у них тоже проходят на партийном уровне. Так что, мне кажется, индоктринация любыми идеями — это Большой стереотип, что молодежь более либераль То есть этот шифт можно заметить, потому что система образования, особенно на Западе, так работает. А мы понимаем, что идеология она во многом зависит от школы.
1: Конечно, да. То, с и, чем ты да, ходил и за партнер.
0: И этот шифт, это очевидное следствие вот изменений в образовательных процессах и в целом общественной повестке. Но тем не менее, несмотря на это, есть uh -huh. люди разных взглядов. Эти взгляды трансформируются, передаются в том числе молодым поколениям. Они их как-то развивают по-своему уже. И говорить о какой-то смерти консерватизма, ну, какой-то какой смерти да, различных идеологически правых вариаций, все же не стоит. И я это наблюдал, и, и наблюдаю и на примере России, и я вижу, что
1: это есть и живет везде по всему миру, не исключая Европы. Ну, дай бог, чтобы вот новый, значит, виток подарил нам только жизнь, диалог и радости от происходящего. Ну, собственно, вот такая панорама, да, у нас получилась. То есть мы видим этих всех людей, которые могли бы быть удобные для нас. Поэтому лишь бы все страны набирали собственных интересов, набирали, собственный значит, жирок и жили себе счастливы, и мы все находились в диалоге. Правильно, Сергей?
0: Диалог — это очень важно.
1: Дорогие друзья, подпишитесь на наш канал и оставьте комментарии, ведь, как мы поняли, без диалога здесь никак не обойтись. А алгоритмы YouTube будут рекомендовать это видео, тогда чаще и вы нам очень поможете. Я начал уже отвечать в комментариях, пока Сергей еще не начал, но я думаю... Сергей отвечает только на французском и украинском языках. Приходите к нам в комментарии, и вам ответят на любом из этих двух э, языков. Ну а с вами был э, наш замечательный подкаст «Объективный гон за журналистики, Не выходя из комнаты». И до встречи на следующей неделе, ведь если не мы найдем какое-то событие, то оно обязательно найдет нас. А русский голос в Европе слушали Сергей Изотов... И Иван Орлов Смородин. А у Фидер Зейн.